0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui vendredi pour le 38e épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Alors j'espère que vous allez bien en ce début de printemps, c'est vraiment la saison que je préfère, les températures peu à peu remontent, l'ensoleillement sur ces journées printanières se fait de plus en plus long et pour moi c'est plus facile d'aller courir le matin sans être obligé de mettre la frontale. Du côté de mon entraînement, ça se passe toujours aussi bien. La charge d'entraînement est vraiment calibrée euh, de façon très méticuleuse par David, ce qui fait qu'il n'y a pas de fatigue et euh, je suis plutôt en forme, même si j'ai vécu un petit moment cocasse mardi dernier devant réaliser une séance sur piste. Je suis arrivé euh, sur le stade d'entraînement et la piste était tout simplement fermée. En effet, elle a dû subir un traitement pour euh, lutter contre les mauvaises herbes. Alors je me suis rabattu sur le bitume, dans le lotissement où j'ai et ça agi si vous voyez comme une prise de conscience. Sur les dernières semaines j'ai effectué beaucoup de séances de pistes et je me suis dit et c'est pour ça que je vous avais sondé sur euh, le compte Instagram, je me suis dit peut-être que tu fais un petit peu trop de pistes et vous voyez le rendu entre la piste et la route euh, c'est pas forcément le même et j'avais déjà subi ça lors euh, d'une précédente compétition lors des 20 km de Paris où après avoir fait trop 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 de pistes bah, j'étais un petit peu euh, mal à l'aise avec le, avec le bitume parce que le renvoi d'énergie la foulée n'était pas du tout la même et il s'avère euh, par rapport à ce sondage sur Instagram que vous êtes 70% à préférer la route donc euh, après avoir échangé avec David sur euh, cet événement cocasse je pense que je vais varier un petit peu plus les revêtements et vraiment euh, bah peut-être délaisser un petit peu la piste ou y aller mais de façon beaucoup plus modérée alors passons maintenant à la présentation de mon invité du jour en la personne de Greg Delpouille. C'est un athlète aguerri, triathlète, ayant réalisé plusieurs Ironman mais également des courses ultra comme la Diagonale des Fous. Greg est formateur la semaine mais il exerce une autre activité le week-end lorsqu'il ne court pas. Il est speaker et met ses talents d'orateur au service des organisateurs de courses pour faire vivre leurs manifestations. Alors je voulais savoir qui se cachait derrière ce micro et j'ai découvert en Greg une personne teintée d'humour mais animée d'une grande sensibilité. Je tenais à remercier Greg pour cet échange rempli de dynamisme. Vous allez donc tout savoir sur cette personne indispensable à nos courses avec le métier de speaker en écoutant donc le portrait de Greg Delpouille. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Greg, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. On va parler, euh, bah beaucoup parler puisque tu es un des speakers emblématiques donc des, des courses en région centre, mais pas seulement, mais tu as également un parcours de sportif puisque tu es triathlète. Alors, je vais te laisser te présenter. Euh, on va d'abord commencer par l'état civil, un peu comme à l'école, et puis on verra après le, tes différentes casquettes. Très bien,
1: ben, tout d'abord, merci de, 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 de m'accueillir, Sébastien. Euh, je m'appelle Grégory Delpouille, j'ai 48 ans, je suis marié, j'ai trois enfants. Zacharie euh, Zachary a 9 ans, Céleste a 6 ans et demi et Basile, le petit dernier, a lui 4 ans. Et, euh, j'habite dans le Loire-et-Cher à Saint-Aignan, euh, voilà, qui a la particularité d'accueillir un petit peu moins de 3000 habitants et plus de 2 millions de visiteurs, puisque à Saint-Aignan, il y a le Zooparc de Beauval.
0: Quelle activité tu réalises aujourd'hui sur le plan professionnel Parce qu'on va parler de, donc, de ton activité de speaker dans un second temps, mais ce n'est pas ton activité principale. Que fais-tu euh, au quotidien
1: Alors Du lundi au vendredi, je suis formateur. Euh, voilà donc euh, J'anime des, des formations euh, sur, sur différents sujets, euh, des sujets très variés, donc euh, formateur auprès d'entreprises.
0: Alors, est-ce que ce côté euh, formateur t'a donné envie d'être speaker ou est-ce que c'est venu euh, un peu à l'envers Est-ce que le fait d'être speaker t'a conduit vers ce métier de, de formateur
1: ah, effectivement, je, je, je n'avais jamais fait le lien. Ça peut paraître paradoxal, hein, mais je n'avais jamais fait le lien effectivement entre ces deux activités, mis à part que j'anime au micro, puis j'anime des, des formations. Euh, en fait, je suis devenu formateur très très tôt dès mon premier, dès mon premier emploi. Euh, J'étais commercial. Euh, euh, et euh, ouais, au bout de quelques, enfin, pas quelques semaines, quelques mois, je suis devenu euh, assez rapidement formateur. Et c'est un métier que j'ai exercé en parallèle d'autres métiers. Et puis euh, maintenant, je suis exclusivement euh, formateur. Euh, mais je n'ai pas le, le, le sentiment ou alors c'est inconscient que l'un m'a amené à l'autre. Euh, en plus, j'ai oui, été animateur micro et animateur de formation quasiment euh, la, la, la même année. Quoi. Donc. Euh, je pas fait de, de lien de, de cause à effet.
0: Alors, ton lien avec le sport, d'où où, où remonte-t-il Est-ce que dans ton enfance, tu étais déjà sportif À quel moment euh, bah, tu as commencé à, à pratiquer un sport Et est-ce que c'était déjà le, la course à pied et le triathlon que tu pratiques encore aujourd'hui
1: euh, non, non, comme tous les gamins, j'ai commencé... À... Non, j'ai pas commencé par le foot, parce qu'en fait, c'est les ceux qui, qui, qui me connaissent savent que je ne suis pas très grand, et j'ai voulu commencer par le foot, et figure-toi que j'habitais en Alsace à l'époque, et l'entraîneur m'avait dit à mes parents que j'étais trop petit, effectivement j'avais un retard de, de croissance assez significatif, j'avais deux ans et demi de retard de croissance, et donc c'est paradoxal, mais j'ai commencé par le judo, là le judo ils ont bien voulu de moi, donc j'ai commencé par le judo, en effet fait quelques années, et puis, voilà, comme beaucoup de gamins, j'ai fait du foot en même temps que, que du judo. Et je suis venu après à mon premier sport en lien avec le, le triathlon. Euh, C'était le, le VTT que j'ai découvert en, en 90.
0: D'accord. Et la course à pied, c'est venu un petit peu plus tard. Comment, euh, comment tu es venu jusqu'à ce, ce sport
1: alors, c'est venu en même temps, c'est-à-dire que euh, j'ai commencé le VTT en 90, euh, tout seul, et puis euh, je suis devenu un peu à l'insu de mon gré, le plus jeune président d'un club euh, FFC, Fédération Française de Cyclisme, le jour de mes 18 ans. J'étais président du club du VTT du LMA, Ligue Miller Athlétique, à Main-sur-Loire. Et donc le LMA a été surtout connu euh, pour euh, la, la course à pied, le running, l'athlétisme. Et donc Anthony Verpiova, qui, qui, qui était le président à l'époque, donc non seulement m'a nommé euh, président du club de, de, de VTT et euh, m'a fait découvrir en fait l'athlétisme, la course à pied que je connaissais uniquement comme tous les gamins par le biais du cross du collège. Quoi.
0: D'accord, tu n'avais jamais couru auparavant avant de prendre ces fonctions euh, au club de, non, de main sur Loire.
1: Euh, voilà, effectivement, j'ai découvert euh, le, la course à pied à 18 ans. Et euh, bon, euh, euh, à l'époque, c'était oui, 5, 10, 10 kilomètres.
0: D'accord. Ensuite... Euh... Quelle a été ta, ta pratique? Tu as complété le VTT avec la course à pied pour arriver euh, à cette pratique du triathlon. Comment tu, euh, tu as évolué dans cette, euh, dans cette discipline?
1: Alors le, le triathlon, je l'ai découvert euh, en, en 95 euh, parce que l'on appelait à l'époque, rien, ça fait vieux con. Hein, mais bon, faut assumer son âge. Hein. Euh, j'ai 48 ans, donc euh, j'avais 23 ans à l'époque. J'ai découvert le triathlon parce qu'on appelait un découverte, un triathlon découverte euh, à la Ferté Bernard. Donc voilà, euh, ouais, j'ai mis mon vélo dans la voiture et j'ai découvert euh, ce qu'étaient les transitions, etc. Et je pense que j'ai vécu. Euh, un premier triathlon, comme tout le monde a vécu un premier triathlon, que ce soit en 95 ou maintenant, voilà, on, on, on fait tous des transitions à deux balles, euh, on fait tous les entre guillemets les, les mêmes erreurs. Donc, euh, c est, c est... et puis après 95, euh, 97, euh, j'en ai fait toujours hein, sur le même format découverte un petit peu plus. Et puis en 2000, je, euh, septembre 2000, j'ai pris ma licence à l'asphalte triathlon. Et donc là, j'ai vraiment découvert en club euh, ce qu'était le triathlon et tout de suite des distances, euh, on va dire plus importantes que des distances découvertes.
0: Alors, quel, quel intérêt tu y trouves Quel, quel plaisir dans ces, dans ces pratiques multiples Donc, VTT que tu connaissais déjà, ensuite euh, la course à pied et euh, on ajoute la natation pour le triathlon. Qu Qu'est-ce qu que ça t'apporte euh, personnellement Qu'est-ce que tu as découvert euh, à travers cette pratique
1: Oh c'est évidemment c'est paradoxal hein, c'est souvent des histoires de famille, mon père faisait du vélo et euh, moi j'étais dans le côté ludique, j'ai longtemps joué au tennis, j'ai joué 15 ans au ludique, un sport euh, vraiment ludique par excellence. Euh, j'ai longtemps joué à Beaugency notamment, ville que tu connais bien. Euh, et euh, le vélo, j'avais ni jamais. Voilà, le, le peu de fois que je faisais du vélo, c'était pour aller c'était pour aller au collège. C'est un sport particulièrement ingrat, il fait froid, il pleut, il y a le vent de face. Donc, jamais. Le côté ludique m'a amené au VTT. C'était vraiment le tout début des VTT, hein, du VTT à l'époque. C'était quand même plus fun que la route. Euh, le triathlon, euh, bon, en fait, euh, je ne sais pas trop par quel biais. Je me souviens qu'au qu LMA, euh, on comptait Cyril Monet dans, dans l'effectif qui, qui avait le même âge que moi, qui est de 72 lui aussi, qui était un, vraiment un très bon triathlète régional à l'époque. Et... Euh, et le plaisir que, que j'ai pris, euh, bon, c'est oui, c'était le côté multi-activité, ludique. Et puis bon, j'avais euh, quoi En 1995, j'avais 23 ans. Donc, euh, sans trop d'entraînement, euh, euh, on parvient à se faire plaisir, euh, à être quelque peu performant, même si j'ai toujours un niveau, euh, un niveau très modeste.
0: Quelle est l'activité sur ces trois qui te où tu as le plus de facilité et celle où tu euh, cravaches le plus. Où tu te dis ah non, là que... euh, il faudrait ah ouais, que vraiment que je, je progresse.
1: <rire> bah alors, en fait, je suis je suis moyen sur les trois. Je suis moyen sur les trois, donc euh, euh, ouais, je suis pas doté d'un potentiel euh, énorme à la base, je pense. Euh, mais euh, j'aime ai, vraiment pas nager. Ça c'est une certitude, j'aime pas nager à l'entraînement, j'aime pas aller à la piscine, c'est vraiment une vraie contrainte. Donc, et entre guillemets, j'ai la chance de pas trop trop mal nager assez naturellement à condition, à condition d'avoir une combi. Voilà, tu m'enlèves la combi, je suis mort. Euh, par contre, à condition d'avoir une combi, je, je ne sais pas par quel fait, euh, je, je, je nage pas trop mal. Euh, voilà, pour donner quelques notions. En gros, je sors de l'eau, aller en 25-26 minutes. Alors Je sortais de l'eau en 25-26 minutes sur un CD, donc ce qu'on appelait à l'époque, voilà, donc euh, qu'on qu appelle maintenant triathlon M 1500 mètres. Et en gros, je sors de l'eau sur un Ironman entre 1 heure et 1 h 5, sans, sans, sans m'entraîner. Euh, donc même si ça fait déjà quelques années que je n'ai pas fait un, un Ironman et euh, le vélo euh, ben j'ai un petit gabarit donc à condition d'avoir quelques, quelques kilos de moins que ce que j'ai à l'heure actuelle euh, je suis plutôt allé sur les profils montagneux euh, je ne suis pas rouleur hein, de, de par mon gabarit et puis euh, la course à pied euh, voilà un hein, à pied lambda donc il n'y a, a, a pas de sport euh, sur lesquels je euh, je, je suis moyen, on va dire, sur les trois. Quoi.
0: Alors, tu évoquais euh, justement l'Ironman. C'est une course que tu as déjà connue, que tu as déjà vécue. Comment on s'y prépare Parce que ce pas euh, les distances M ou les toutes petites distances que tu évoquais dans un premier temps.
1: Alors, je, alors euh, je suis, euh, comment on s'y prépare Je ne sais pas comment on s'y prépare. Je sais comment je m'y prépare. Et je sais surtout comment je ne m'y prépare pas ou je, comment je m'y prépare mal. Euh, voilà, il y, 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 y a certains euh, triathlètes, euh, peut-être une majorité, qui, qui suivent des plans d'entraînement. Pour ma part, ça n'a jamais été ma tasse de thé. J'ai jamais eu cette rigueur que de suivre un plan d'entraînement. Donc c'est plutôt un peu à l'arrache en fonction des envies. Euh, donc euh, là, le, le plan d'entraînement pour... Euh, l'embraman qui aura lieu le 15 août commence, alors je suis déjà contrarié par une petite blessure euh, mais non c'est plutôt, voilà, plutôt à l'envie euh, c'est plutôt à l'envie, j'arrive pas à, à me contraindre à un entraînement et je ne suis pas un staccanoviste de
0: l'entraînement non plus quoi. donc plan d'entraînement pour toi c'est Nietzsche, tu mets de côté et euh, au feeling oh, en fonction de tes pas... sensations
1: moi, en fonction surtout de mes envies, en fait, pas tellement mes sensations, parce que si je me fiais de mes sensations, je ferais rien. <rire> parce qu'on peut pas dire que j'ai le potentiel pour avoir quelque, une quelconque sensation à part, une, à part des sensations de souffrance. Donc, <rire> ouais, c'est plutôt à, à l'envie.
0: Donc, le fait de D'aller sur un Ironman, est-ce que c'était pour toi euh, le sommet, la, la course à atteindre ou est-ce que tu euh, as d'autres objectifs Alors, peut-être pas forcément sur triathlon, hein, dans, dans ta pratique sportive.
1: Bah, en fait, oui, je, je, pas de, quand, quand j'ai pris ma, ma licence au sein de la l'ASFAST triathlon, de, de mémoire, hein, c'était en 2000, donc ça fait plus de 20 ans, euh, oui, c'était peut-être de passer sur ce, ce à, à longue distance, euh, mais voilà, ouais, c'était pas le Graal. Euh, mais en fait, quand on prenait sa licence à l'ASFAS à l'époque, euh, je pense que c'est encore un peu le cas maintenant. Euh, déjà, la moyenne d'âge euh, était, était, était un peu élevée hein, pour un club de triathlon. Donc, euh, plus l'âge passe, plus on est sur des longs formats. Moi, j'avais 28 ans, donc j'avais encore l'âge d'être sur du, du court distance. Mais quand tu vois les copines et les copains hein, qui font du long, tu t'inscris naturellement sur sur du long. Ça devenait évident, quoi. Et puis on voilà, à force de, de tu connais le mieux sportif, hein, ça, ça se chambre vite fait. Et euh, donc, euh, ouais, je suis, assez, je suis passé assez rapidement sur sur, sur, sur du longue distance. Même si j'ai pas fait, euh, j'ai pas, j'ai fait du triathlon en fait de 2000 à 2006. Et puis après, j'ai commencé surtout l'ultra en course à pied
0: en fait. Alors, sur euh, ton intégration en club, est-ce que ça a été euh, un moyen pour toi de vraiment progresser ou euh, c'était plus voilà, ce côté euh, relationnel, convivial, de partager cette, euh, ce sport avec, euh, avec d'autres personnes
1: Ah Il n'y a pas photo, c'était vraiment la convivialité. Quoi. Quand on intégrait euh, l'Asfaste Triathlon, c'était vraiment un club, et ça l'est toujours, un club, un club familial, très familial. Euh, Nos... C'était la force du, du club, vraiment, et moi, c'était vraiment pour les relations, hein, euh, ces relations-là, et euh, voilà, j'étais dans une période de ma vie euh, personnelle euh, un, un peu délicate, donc euh, et, euh, le, les, les membres de l'Asphatriathon, à l'heure actuelle, ignorent encore tout ce qu'ils ont pu m'apporter humain, humainement à, à cette époque, sans, sans pour autant le, le savoir.
0: Bon, ils vont le savoir maintenant par le podcast, c'est-à-dire que… <rire>
1: voilà, tout à fait, oui, oui. Alors, ça va les faire sourire, hein, parce que effectivement, euh, je, je ne m'étendais pas, pas du tout sur euh, ces quelques difficultés personnelles que, que je rencontrais à l'époque. J'étais plutôt le chambreur, l'emmerdeur le, le, de, 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 de service.
0: Aujourd'hui, Greg, tu es encore en, en club. Tu as peut-être changé de club depuis, mais… Euh... Tu as toujours gardé un lien avec un club partout où tu es passé
1: Alors j'ai arrêté le. J'ai fait une pause triathlétique pendant quand même pas mal d'années, euh, de 2006 à 2013. En 2013, pour préparer euh, la diagonale des fous je me suis remis au, au triathlon avec mon épouse qui a découvert le triathlon et là on a repris une naissance cette année pour faire l'embramane le 15 août donc ça faisait quelques années que je n'avais pas eu licence euh, ouais c'est Ouais, 7 ou 8 ans. Et euh, on a pris une licence au tout nouveau club de notre, de notre village, le CAM Vallée du Cher, triathlon en fait, une section du CAM Vallée du Cher contre 3 athlétisme.
0: Alors tu parlais de la Diagonale des Fous. C'est une course qui. Euh te faisait rêver aussi à l'image d'un Ironman. Euh, dans la région, on peut pas dire que le dénivelé... Alors, sur Saint-Aignan, il y en a un petit peu plus, mais tu n'étais peut-être pas sur cette région-là à l'époque. Comment on s'y prépare Comment on Comment tu t'y prépares Parce qu'on ne va pas dire on, mais comment tu t'y prépares <rire>
1: Ouais, c'est un peu. Un, un, alors, euh, ouais, la, la diagonale des fous. Euh, là, par contre, effectivement, autant un Ironman. Euh, quand quand j'ai commencé le triathlon, c'était pas forcément le graal. Euh, c est, c est, c est, c est, ça l'est devenu euh, quand. Voilà, quand, quand j'ai vu les copines et les copains faire l'embramane, par contre la Diagonale des Fous ouais, ouais euh, j'avais très envie euh, de, de le faire euh, voilà, ça faisait partie des courses que, que j'avais envie de faire, L'embramane quand j'ai découvert le triathlon et euh, la Diagonale des Fous quand j'ai commencé le trail et en 2008 j'ai rencontré mon épouse qui est originaire de l'île de la Réunion donc elle n'y a jamais vécu mais sa maman y est née toute sa famille maternelle y vit encore et elle aussi faisait euh, du trail et avait euh, comme espoir non seulement euh, l'espoir de, de me rencontrer un jour, euh, <rire> mais surtout l'espoir de faire euh, de faire la diagonale des fous. Donc euh, c'est c'est ce, ce qu'on a fait en, en 2010. Alors moi j'ai passé tout l'été à travailler euh, à Pornic.
0: Très charmant port de. Loire-Atlantique.
1: Euh, port de pêche tout le Loire Atlantique en termes de dénivelé, ben, ça correspond à peu près à la Sologne.
0: Oui, alors il y a la la côte de la Source qui est quand même ouais. euh, en allant à la Talasso <rire> qui est celle la plus pentue que je que je pratique quand je vais dans ce village en vacances qui est un peu mon mon fief de vacances. Donc hormis cette côte là, ah, c'est mais... vrai qu'il y en a pas il y en a pas énormément. Mais on peut trouver des rochers, <rire> des terrains peut-être <rire> assez techniques également. Donc euh, donc tu travaillais sur Pornic.
1: Oui, j'ai travaillé sur Pornic pendant pendant deux étés. Je travaillais dans l'événementiel à l'époque. Donc, tu connais beaucoup mieux Pornic que je ne peux le, le, le connaître. Donc, euh, mis à part cette côte de la source, tu en conviendras, c'est particulièrement plat. Donc, en fait, euh, bah, je n'ai pas suivi de plan d'entraînement. En gros, je faisais 15 bornes le matin, 15 bornes le midi ou 15 bornes le midi, 15 bornes le soir, aux sensations, euh, avec un tout petit peu de fractionné. Et puis euh, et puis voilà et puis je on, on a pris les parts de, de la diagonale sur pour la première fois euh, un peu on en, est en entraîné hein, mais bon un petit peu à l'arrache euh, en, en termes d'entraînement quoi et puis euh, par contre moi je suis absolument pas technique en descente et euh, sur la diagonale ça pardonne pas quoi euh,
0: ouais, ouais. là tu as souffert sur ces euh, terrains escarpés et sur les descentes
1: oui, principalement sur la descente. En plus, je me suis blessé pendant la course. Euh, je me suis blessé au releveur. Euh, le releveur, c'est le petit tendon qu'on a sur l'avant du pied, en fait. Euh, donc, vraiment, pendant la course, j'avais une alerte quelques semaines avant, mais... Euh sans plus Et bon par contre quand ça quand la blessure arrive pendant la diagonale ça c'était un tout autre sujet euh, j'avais l'avant du pied qui avait doublé voire triplé de volume Et, euh, alors déjà qu'à la base je ne sens mal euh, en plus handicapé par, par cette blessure euh, voilà c'était euh, c'était difficile mais bon il n'empêche que voilà, on, on, on l'a
0: terminé donc tu as fini au mental en serrant les dents
1: Bon, au mental je sais pas c'est cette année là c'est la seule fois où on a terminé la diagonale avec mon épouse et je sais pas ça semblait une évidence c'était il y avait certes une souffrance physique mais euh, je sais pas il y avait sans doute je sais pas non non c'était euh, on a fini vachement serein en fait moi euh, ouais, c'est des sensations particulières euh, ouais c'est c'est un peu un autre monde. C'était un... ouais, vraiment tellement particulier. Euh, la diagonale des fous avec ton épouse, euh, ou celle qui va le devenir, parce qu'on n'était pas encore mariés à, à l'époque. On allait se marier l'année d'après. Euh...
0: Ça vous a servi de test, en fait, pour... Euh... Votre future vie de couple <rire> à l'épreuve ah, du grand raid.
1: Oui, ah, euh, oui, elle a déjà effectivement, elle a fait preuve de patience durant tout le raid, et puis ça fait, elle a toujours fait preuve de patience à, à mon égard. Donc c'est vrai que non, non, quand on y repense, c'est particulier. À l'époque, on, 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 on montait au volcan. Euh, on voilà, on avait très envie de voir le volcan en éruption pendant la diagonale, mais bon, il y a quand même très peu de chances que ça puisse se produire. Et bam. Euh, on découvre le volcan en éruption pendant la diagonale, on a des potes qui sont là, euh, la famille, des accompagnateurs d'enfer. Euh, ouais, c'était... Euh, ouais, non, non, ça reste vraiment un,
0: un, un excellent souvenir. Donc, vous avez fini, main dans la main, ouais. sur le stade ouais. de la redoute, en arrivant tous les deux euh, à la fin mmh. de ce grand raid.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, et euh, alors, euh, c je suis, suis quelqu'un d'extrêmement émotif, on évoquera peut-être le sujet euh, tout à l'heure euh, dans mes activités de, de speaker, mais euh, je pleure pas à l'arrivée des courses parce que ça reste que du sport, tu vois. Voilà, euh, j'ai ouais, fait trois Man, enfin comme des milliers et des milliers d'autres personnes. Il y a, ouais, euh, pour moi, c'est pas, pas de l'aventure, c'est pas un exploit sportif. À partir du moment où des centaines de milliers de personnes ont fait avant moi, euh, ou des dizaines de milliers, euh, euh, je considère pas ça comme un exploit sportif. Donc, ça n'a jamais créé d'émotion. Mais là, quand même, euh, j'en parle d'ailleurs encore. Je sais pas si ça s'entend au micro, mais avec quelques trémolos dans la voix. Euh, mais là, quand même, c'était vraiment particulier. Donc, euh, euh, je me suis euh, laissé aller à, à quelques larmes. Et euh, les photos en témoignent quelque peu. Alors que vraiment franchir une ligne d'arrivée euh, d'un ultra, je suis toujours très content, euh, etc. Mais ça provoque pas d'émotion particulière. Mais là, la ma diagonale, oui, quand même.
0: Donc, il y avait la saveur particulière sur euh, les terres, on va dire natales de ton de ton épouse, euh, d'avoir finalement euh, bah, cette euh, satisfaction de la passer. Euh, à deux, cette ligne d'arrivée. Euh... Oh ouais,
1: c'est ça. Ouais, ouais, ouais c'est clair. C'est le fait de le passer à deux. Donc, alors, les terres natales de, de mon épouse ne sont pas là. L'île de la Réunion, c'est sa mère qui. Oui, est sa maman, ouais. Puisque j'aime ai, chambrer mon épouse en lui rappelant que ces terres natales sont quand même beaucoup moins glamour puisqu'elle est née à Châteauroux dans l'Indre. Euh, voilà. Donc, c'est une confidence que je voulais faire au, au public.
0: Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce, ce grand raid reste comme, on va dire, dans ta carrière sportive, je vais dire carrière modeste, comme moi j'aime m'appeler un, un coureur lambda, est-ce que ça reste quand même ton meilleur souvenir euh, en course
1: ah, J'ai deux souvenirs très marquants pour ma part, euh, sportif, pas forcément en course. Donc celui de la, de la Diagonale, euh, d'autres souvenirs marquants, notamment L'Embraman le, euh, à deux reprises. Et un autre euh, événement sportif euh, qui m'a beaucoup ému et qui m'émeut encore en, en évoquant le sujet, euh, j'ai organisé la première édition du Téléthon à Beaugency. 95 avec un ami qui, qui m'est cher, euh, Sébastien Moreau, et euh, on a alterné pendant 12 heures vélo et course à pied. Mais bon, c'est qu'un prétexte, hein, c'est vraiment pas ça que je retiens hein, de, de, de cet événement. C'était, euh, comme beaucoup d'événements en lien avec le Téléthon, euh, un support, mais euh, sportivement, euh, le but n'était pas sportif, on a bien compris. Et puisqu'il y avait un lien avec le sport, c'est quand même euh, voilà, c'est la diagonale des fous. Et puis euh, ce, ce moment euh, euh, autour du Téléthon, alors, euh, voilà, c'est euh, sortez les violons peut-être. Effectivement, c'est caricatural que, que de le dire, mais euh, non, ça fait euh, voilà, ça fait euh, plus de 25 ans maintenant, et ce sont des moments forts.
0: Outre ces moments sportifs donc que l'on vient d'aborder, tu as une autre euh, casquette et euh, une autre corde à ton arc, celle de speaker. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es venu à être euh, aujourd'hui un des euh, speakers euh, labellisés FFA et qui euh, œuvre et sévit dans de nombreuses courses à travers la France
1: oui, c est, c est, certains diront sévire, effectivement. Tu, 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 je, je te paraphrase tant tu as raison, Sébastien, sur le sujet. Euh, euh, bah, pareil, 80-1993, hein, euh, euh, championnat de France de canoë et kayak organisé à Beaugency, championnat de France de canoë et kayak UNSS. Euh, je me souviens plus, est-ce qu'ils étaient en panne de speaker ou euh, euh, en tout cas ils m'avaient vu un micro à la main animé. Euh, une animation commerciale dans si J'étais tout jeune, hein, j'avais 20 ans et, euh, ou peut-être même moins à l'époque et puis euh, je ne sais pas pourquoi ils ont pensé à moi et je me suis retrouvé à animer championnat de France de canoë et kayak UNSS. Euh, je n'étais je, je, je jamais monté ni dans un canoë ni dans un kayak. j'avais aucune culture du sujet et euh, voilà je me suis retrouvé à micro, micro à la main.
0: Et depuis, tu ne l'as plus lâché. Tu as continué une fois que tu as mis le, le doigt dedans dans cette première compétition euh, à Beaugency, tu as continué à animer ou tu as laissé peut-être un petit peu de temps et c'est revenu un petit peu plus tard
1: Ouais, c'est revenu plus tard en fait. Hein. J'ai continué, en fait, j'ai consacré beaucoup de temps euh, à l'organisation d'événements, d'événements sportifs, hein. rando VTT, euh, après euh, course à pied et trail. Euh, j'ai organisé euh, avec Christine Roy et Jacques Guillon euh, Serge Hérissé, le premier semi-marathon de Beaugency en 2000. Euh, bon, c'est surtout eux qui l'ont organisé, hein, soyons humbles. Moi, j'étais à l'initiative du projet, j'ai balancé deux, trois idées. Et puis, euh, c'est surtout eux qui ont géré de façon très concrète le, le projet. Et euh, donc, j'ai beaucoup organisé, j'ai laissé tomber, euh, c'est pas que j'ai laissé tomber l'animation, mais... Euh, euh, entre le fait de pratiquer et le fait d'organiser je me suis pas consacré à ça quoi sans, sans pour autant délaisser le micro de façon délibérée en me disant que j'y reviendrai un jour et puis un jour bah voilà on organise le triathlon Lille charlemagne à classe face triathlon au dernier moment le speaker fait faux bon moi là bas je, je devais sans doute être bénévole à un carrefour et puis là au dernier moment mais vraiment au dernier moment je crois même que c'est alain Martin le président de l'époque, a commencé à prendre le micro euh, pendant quelques les, les premières minutes, et puis euh, voilà, j'ai euh, repris le micro quelques années après, et puis là par contre effectivement de, depuis 2006, je, je continue d'animer
0: est-ce que tu tiens un petit carnet où tu notes toutes les courses que tu as animées où tu as été speaker Et est-ce que tu serais capable aujourd'hui de me dire combien de courses tu as animées et euh, fait vivre à travers euh, bah, ton expérience
1: alors si je manque de rigueur dans mon entraînement, je manque aussi de rigueur quant à ces éventuelles statistiques que tu me demandes, non, j'en ai aucune idée. Euh, je, je sais combien d'événements, à peu près, hein, combien d'événements sportifs j'ai organisés, euh, mais par contre combien j'en ai animé ou commenté, ça, non, je, je, je l'ignore euh, j'ignore complètement. Euh, après, je sais que c'est pas 5000 et je sais que c'est pas 5 non plus. quoi.
0: Alors, comment ça s'organise dans ton emploi du temps euh, professionnel Tu disais être euh, formateur du lundi euh, au vendredi, tu plies bagages, tu quittes la maison et le samedi dimanche, en avant sur les, sur les courses, comment ça s'organise et qu'est-ce que ça représente sur, euh, sur une année alors hors Covid hein, Parce que là, tu es au oui. chômage technique <rire> et le micro <rire> se repose.
1: Oui, tout à fait, je confirme, hein, ça, fait, ça fait un an qu'on... Que que que, que j'ai pas pris le micro comme comme, comme la, la, la majorité de mes confrères euh, et donc le euh, oui, du lundi au vendredi, je, je suis formateur. Alors Parfois, je n'ai même pas le temps de repasser à la maison. Hein, dès le vendredi soir, je rejoins mon lieu d'animation de, de, parce qu'en fait, je suis formateur sur de, de nombreux sujets partout en France. Et mes activités de speaker, même si je privilégie un peu la région centre pour être au plus près de ma famille, la région centre est grande. Et puis, je, je suis aussi présent un peu plus partout sur le territoire pour ses activités, euh, ça fait que parfois effectivement le, je, je, je peux être absent voilà longtemps de la maison, Alors, longtemps de la maison, le maximum que j'ai dû être absent, tout confondu ça va être trois semaines. Donc euh, par rapport à des gens, hein, je pense à des gens qui sont des qui sont militaires qui s'absentent trois mois, six mois, un an, voilà c'est euh, je, je prends du recul par rapport à ça. Mais par contre, c'est vrai qu'en temps hors période Covid, oui, c'est vraiment très, très dense. Euh, avec trois enfants en bas âge, à, avec la maison, euh, ça fait un an que, que je profite vraiment de, 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 de leur présence. Et, euh, parce qu'en temps normal, mon, mon épouse euh, voilà, passe énormément de temps avec eux, ce que je, ce que je ne fais pas, oui.
0: Est-ce que ça te manque aujourd'hui de, euh, de, euh, de, euh, de ne pas être sur la ligne de départ, sur les podiums, avec cette période de Covid qui empêche toute course Est-ce qu'il y a un petit manque chez toi
1: Alors, ce qui me manque, c'est de ne pas être sur la ligne de départ, peut-être en qualité de sportif. Le fait de ne pas animer d'événements sportifs, non, ne, ne me manque pas. Euh, au, au début euh, ça, euh, ça ça voilà j'ai, j'étais déçu évidemment pour vraiment pour les organisateurs ça ça m'embêtait vraiment pour les organisateurs euh, on se souvient au début ça devait durer que 15 jours hein, cette histoire de confinement on était loin de s'imaginer la situation dans laquelle euh, on serait un an après. Donc, je me disais, « Ah, oh merde, pour les organisateurs, je sais ce que c'est, hein. euh, aussi bien en qualité de professionnel que de particulier, que de bénévole, que d'organiser un événement. Euh, » Donc, euh, voilà. Après, euh, pour ma part... Euh, non, je, je, je l'ai bien vécu et puis euh, maintenant je, je le vis bien aussi honnêtement euh, moi ça me fait plaisir d'être sur un, un événement et que de l'animer euh, principalement pour des raisons sociales parce que je vois les copines, les copains euh, aussi pour des raisons financières hein, parce que je, ça fait partie de, 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 de nos revenus familiaux, mon épouse et, et moi-même on travaille tous les deux mais euh, mes activités de speaker sont, contribuent euh, vraiment aux revenus familiaux. Euh, mais par contre, euh, non, ça ne me manque pas, tout comme le, le, le fait de ne pas participer à des compétitions en qualité de sportif ne me manque pas non plus. Euh, voilà, euh, beaucoup de off s'organisent et ça fait déjà moi, longtemps que j'ai envie de off. J'ai participé à à des événements où il y avait parfois plusieurs milliers de coureurs. Je me souviens notamment d'un ultra des, des Templiers. Ah non, ce n'était pas un ultra des Templiers, c'était 70 ou 72, un peu importe, où euh, je me suis dit, ouais, c'est super, il fait un temps magnifique. Mais finalement, je préférais le faire seul ou un petit comité avec les copines et les copains. Donc,
0: euh, ouais. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu prendrais plus de plaisir au micro, qu'avec euh, ton vélo, tes chaussures, à prendre le départ en tant que sportif. Ou est-ce que c'est euh, finalement équivalent, ce lien social que tu tisses avec les personnes sur, euh, sur une course où tu peux être speaker? Quelle est le, finalement, la, la nature? Est-ce qu'il y a plus d'affection, plus d'envie sur le côté speaker ou sur le côté course?
1: Non, non, sur le, sur le côté sportif. Je prends plus de plaisir à pratiquer, pas forcément en compétition, hein, puisque j'ai même envie de m'éloigner des compétitions. Euh, en fait, là, on va faire de cette année, on va faire quelques ultras s'ils sont organisés pour se qualifier directement pour l'UTMB. Donc, euh, l'UTMB terminé, ce que j'espère hein, vraiment, est ce qui, voilà, je ne prends pas ça à la légère. Euh, mais l'UTMB terminé, euh, je me prendrai plus, ouais, je, non, euh, mon épouse a des aspirations un peu, un peu différentes elle, a, elle, a, elle a prend toujours autant de plaisir en compétition, moi moins donc ça sera vraiment la pratique du sportive euh, plutôt sur des distances longues toujours mais plutôt en off avec un euh, seul ou avec les copines, les copains donc, euh, euh, mais je prends plus de plaisir à pratiquer qu'à animer, à nouveau je prends, je prends du plaisir à animer hein. euh, mais je prends encore plus de plaisir à, à pratiquer
0: alors, tu le disais par rapport euh, aux revenus qui manquent finalement en cette année de, de Covid. Est-ce qu'entre speakers, euh, il existe des associations, des, euh, des regroupements pour, entre guillemets, bah, justement porter votre voix euh, au sein des, euh, des hommes politiques, des, euh, des structures qui nous dirigent pour leur dire le sport, c'est quand même quelque chose de, de bénéfique et vous êtes impacté, vous aussi. Euh, tu parlais des organisateurs, mais euh, les speakers, les personnes qui, euh, qui sont sponsors, euh, aujourd'hui ne peuvent pas finalement avoir de, bah de, de vitrine par rapport à, aux compétitions qui sont toutes annulées. Mais est-ce que vous avez peut-être une association qui porte votre voix euh, sur, ces, euh, sur ces hommes politiques
1: alors ta, ta, ta question est judicieuse, elle m'interpelle hein, parce que je euh, voilà je 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 prends du recul et je me pose des questions euh, sur sur plein de sujets comme tout le monde hein, bien évidemment et euh, donc euh, non il n'y a, a pas d'association qui regroupe les 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 speakers euh, après on peut être labellisé fédération française de triathlon fédération française de cyclisme fédération française d'athlétisme etc et euh, j'imagine que euh, beaucoup de fédérations euh, ou des labellisations de, de, de speakers. Euh, moi, j'ai cité celles que, celle, celle que je connais. Mais le, il n'y a, a pas d'association qui, qui nous regroupe. Parfois, il y, a, il y a quelques communautés qui, ici et là, essaient de, de se créer. Euh, après, euh, on est confrères, on est aussi concurrents. Euh, voilà, donc moi, j'ai de, ouais, des potes speakers. On se retrouve parfois en concurrence sur des devis communs, hein. Euh, mais je, euh, que ce soit euh, en qualité de speaker ou dans la vie, moi j'ai surtout des voilà, j'ai des copains, je ne connais pas d'ennemis en tout cas. Euh, je, je, voilà, j'aime pas trop les polémiques stériles. Après, euh, quant au fait de porter notre voix par rapport euh, d'un quelconque ministère ou d'élus à nouveau, hein, euh, moi, ce sont des revenus. Euh, complémentaires, des revenus importants pour notre équilibre familial dont on est privé depuis un an mais pour, déjà pour ma part ce n'est pas vital euh, pour ma part je ne reçois pas d'aide de l'État parce que ce ne sont pas mes revenus principaux euh, quand euh, comme toute activité de l'événementiel quand le fait d'être animateur micro sur des événements sportifs, culturels commerciaux ou autres quand c'est notre activité, on reçoit des aides de, de, de l'État euh, pour ma part, ce n'est pas le cas parce que je n'en ai, ai pas besoin, je ne les réclame pas. Et puis, euh, à nouveau, cette relation par rapport à la crise sanitaire, euh, cinéma, théâtre, etc., je, je parle vraiment pour moi. Hein. Mais euh, pour ma part, le plus important, c'est la santé. Euh, la santé, certes de mes proches, mais des millions de gens que je ne connais pas. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas photo. quoi. Euh, ça m'embête de ne pas aller au resto, ça m'embête de ne pas aller au café, de ne pas aller au cinéma. Mais, euh, voilà, euh, pour ma part, je ne m'inscris pas du tout dans les théor théories du complot, dans une quelconque revendication, euh, parce que je ne m'y sens pas à, à ma place. Euh, en aucun cas, je demande de l'ouverture de quoi que ce soit. Voilà, euh, voilà, mais je à jour c'est ma vision de, de, de la chose et la situation dans, dans laquelle je suis.
0: Est-ce que demain, si on te dit il euh, y a une course à animer, mais que la situation sanitaire n'est pas, euh, on va dire, complètement sereine et saine, est-ce que tu y prendrais part euh, à cette animation, ou est-ce que tu dirais attendez, on va, euh, faut je laisse la place à quelqu'un d'autre parce que c'est euh, c'est pas dans mes dans mes valeurs.
1: Tu, tu évoques là l'éthique, la déontologie, c'est ça? Oui, voilà. À partir du moment où l'événement a lieu, c'est qu'il est autorisé. Si l'État l'autorise, c'est que l'État considère qu'on peut l'organiser. Donc euh, oui, je, euh, si je suis sollicité, c'est que l'État l'a autorisé et euh, donc j'y vais, oui, tout
0: à fait. Alors aujourd'hui, par quel canal euh, les gens viennent à toi est-ce que c'est la réputation que tu as installée et instaurée depuis tes nombreuses animations à travers les différentes années Ou est-ce que cette labellisation FFA t'apporte, on va dire, assez facilement des, des événements à animer
1: oh, Je pense que c'est principalement dû à ma, à, à ma médiatisation. Hein. Euh, la télé… Euh... Non, je plaisante, évidemment <rire> non, non, oui, c'est du bouche-oreille. Principalement, c'est du bouche-oreille. Hein. Euh, euh, voilà, tu animes un événement, euh, un organisateur vient te voir, euh, te connaît ou te connaît pas et, et vient te, te solliciter. Et puis après, c'est aussi, le, effectivement, les canaux, les relations entre speakers. C'est-à-dire que... Euh, comme ça m'arrive, ça, euh, bon, je suis pas dispo, à, on me sollicite, je ne suis pas dispo, euh, ben, je dis à l'organisateur qui m'a sollicité, euh, ben, je vais essayer de te trouver une consoeur ou un confrère, enfin un confrère, hein. les, les, les femmes sont très peu nombreuses dans, 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 dans ce métier. Euh, voilà. Est-ce que c'est un triathlon, une course à pied, un travail, dans quelle région, etc. Mais euh, c'est souvent aussi par, par ce biais-là. Mais euh, ce qui est vrai aussi, c'est que quand on il euh, y a beaucoup de gens qui viennent vers nous, vers euh, l'événement qu'on commente la première fois, dans, dans une région où on n'est pas forcément très connu, où euh, les gens l'attrait bah, euh, de la nouveauté, et puis sans doute parce qu'ils nous trouvent bons, euh, viennent, viennent nous solliciter, euh, savoir un petit peu qui on est, si on est dispo pour animer leur, leur, leur événement.
0: Alors, si tu étais l'agent de, de Greg, qu'est-ce que tu pourrais euh, mettre en avant pour euh, bah, expliquer la façon dont il anime et euh, les, les qualités que tu pourrais euh, mettre en avant pour euh, proposer ton speaker à une course oh, La perfection. Sans, sans aucun doute.
1: Le, voilà, et puis l'humilité aussi, la perfection et l'humilité, je pense que ce sont deux qualités que, 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 que tout le monde me reconnaît. <rire> <rire> non, non, euh, c'est justement peut-être l'autodérision que, que je valoriserais, euh, le fait que je prends du plaisir à animer les événements sur lesquels je suis, en tout cas la grande, grande majorité, parce que les événements qui, qui, que, que je ne prends pas plaisir à, à, à animer, ça m'est déjà arrivé, dont un, pas pas très loin de Beaugency d'ailleurs où j'avais dit à l'organisateur ça m'arrivait très peu souvent heureusement où euh, voilà que euh, je, je je prenais pas de plaisir et que je l'invitais à trouver un autre animateur mais euh, non, c'est euh, et puis après, oui, on, voilà, quelques années d'expérience, ça permet aussi pour l'organisateur d'être serein. Euh, quant à l'animation, quant au protocole de remise des prix, on, voilà, on a des réflexes, on sait gérer. Euh, je sais pour ma part, je suis, je suis détendu. Euh, on connaît le job, quoi. Et, euh, et puis moi, euh, ouais, c'est surtout c'est le plaisir. Après, euh, voilà, j'ai des qualités qui me sont propres et j'ai des axes d'amélioration qui me sont propres aussi.
0: Donc, tu officies un petit peu comme un maître de cérémonie. Tu connais les codes de l'avant-course. Euh, une fois que la course est partie, bon, tu as aussi un rôle. On va le voir après. Et sur l'après-course, ce que tu disais, hein, le, la remise, les podiums, euh, l'interaction avec, euh, avec les sportifs, combien de temps ça te demande quand tu as une course à, à préparer qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, est-ce que c'est le, le même temps de préparation? Comment tu procèdes Est-ce que tu euh, te renseignes déjà sur l'environnement, sur euh, bah, les parcours, les horaires Ça demande, je pense, déjà une une petite fiche à faire sur euh, sur l'événement
1: en fait, j'écris aux organisateurs ce dont j'ai besoin. Euh, donc, effectivement, pour la cérémonie de remise des prix, qui est-ce qu'on récompense Qui est-ce qui récompense qui Quel élu est présent euh, Même si j'ai l'habitude d'officier sur les courses, eh bien, un maire, un, un, un député, ça change. Un adjoint au sport, ça change. Un adjoint à la culture, enfin, je ne connais pas forcément tout le monde, euh, même si j'en connais la majorité. Donc, c'est très important que je sache qui, qui est là. Les horaires, les distances, euh, ça, c'est ce que me fournissent les, les organisateurs. La liste des partenaires, bien évidemment, les partenaires présents. Il euh, y a des douches, il n'y a pas de douche. Enfin, voilà, tout ce qui concerne l'organisation. Et puis après, bien souvent, charge à moi d'aller voir le palmarès des années passées et les palmarès des... Euh, des vainqueurs des années passées et puis euh, de celles et ceux qui sont susceptibles de prétendre à un podium dans, dans les différentes catégories.
0: Alors, est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, tu as une culture encyclopédique de la course à pied du fait de euh, cette relation avec euh, les différentes courses, les sportifs, les organisateurs euh, Ou est-ce que tu as encore plein de choses à apprendre
1: alors je je n'ai je n'ai pas de connaissances encyclopédiques ni sur la course à pied ni sur le trail ni sur l'athlétisme euh, ni sur le triathlon. Euh, ce sont peut-être des axes d'amélioration, mais pour ma part, je ne suis pas un aficionados des statistiques, des palmarès de chacune et de chacun. Euh, je sais que certaines, certains, ils sont très attachés. Les, les speakers, hein, pas les organisateurs. Les organisateurs, c'est quelque chose dont, dont, dont ils ne se moquent pas, mais pour eux, c'est pas forcément là l'essentiel. Euh, J'imagine après, euh, oui, on, on a les fiches FFA, les fiches euh, FF3 qui nous permettent de connaître les, les palmarès de chacune et de chacun. Euh, voilà. Euh, je rappelle qu'elle est euh, euh, je rappelle quelques chronos emblématiques euh, qui sont assez faciles à obtenir, hein, la meilleure performance sur Z, sur semi, sur marathon, le palmarès en traille, etc. Mais euh, oh non, non, moi, je, je connais quelques quelques chronos, euh, quelques records persos de quelques-unes, quelques-uns, là où j'ai des confrères qui eux euh, pff, sont très très pointus sur sur le sujet, quoi. Que de mémoire, ils peuvent te dire. Euh, euh, la date, du record perso, le lieu, euh, la température, euh, etc.
0: <rire> Alors Sur une course organisée, ça représente un travail de, de combien d'heures Entre le moment où tu arrives sur place euh, et le moment où tu, euh, où tu as fini ton travail
1: oh ben, J'arrive généralement une heure et demie avant le début de, de, de l'épreuve. Euh, ouais, une heure et demie, deux heures. Je suis, je suis, ouais, je suis très ponctuel. J'aime bien prendre mon temps. J'aime pas arriver à l'arrache, euh, que ce soit dans, dans, ouais, dans, dans ma vie privée ou dans mes vies pro. Euh, et puis après, bah, je pars une fois la cérémonie de remise des prix terminée. Hein. Donc euh, après, tout dépend. Quand j'anime un 10 km, euh, c'est vite fait. Quand tu un ultra euh, avec un, 100, un 120 km, Ouais, tu là tu, 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 tu vas passer du temps.
0: <rire> Alors qu'est-ce qu'on fait quand les coureurs sont partis? On verra après le côté comment chauffer, comment euh, euh, mettre, on va dire, en, en, en motivation les, les coureurs, mais quand la course est partie, qu'est-ce que qu'est-ce que le speaker fait Il occupe les gens qui sont euh, présents sur cette zone d'arrivée.
1: Après tout dépend du timing, euh, donc généralement quand on donne un, de, un départ, il y a un deuxième départ, ça s'enchaîne, etc. Et puis après, selon les courses, il y a un petit moment de creux. Il y a parfois. Euh un quart d'heure parfois une demi-heure parfois cinq heures d'attente entre deux deux départs ou deux arrivées donc tout dépend euh, après je sais pour ma part j'aime pas avoir la sensation de saouler les gens euh, parce qu'il faut savoir on aura l'opportunité sans d'y revenir un speaker en fait on l'écoute pas tellement hein. euh, donc euh, voilà je je meuble quand quand il faut meubler, quand, quand, quand j'ai le sentiment qu'il y a un truc pertinent à dire, euh, j'ai n'ai pas le sentiment que je suis payé pour dire quelque chose absolument au micro. quoi. Et Après, oh, évidemment, quand il y a des moments de creux, ça me permet de chambrer un peu les bénévoles, les spectateurs, etc. Je l'espère avec bienveillance.
0: Et sur le départ, alors, comment tu euh, procèdes pour… Euh Faire monter finalement la température, que les gens soient gonflés à bloc au point de partir à toute, à toute vitesse sur leur, sur leur course. Alors peut-être moins sur un ultra, mais sur un 10, comment tu arrives à les, à les chauffer justement
1: ah ouais, C'est marrant que tu, que tu évoques le, le sujet euh, de, 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 de l'ambiance pré-compétitive. Euh, pour ma part, je reste déjà bien focalisé sur l'essentiel. Euh, pas forcément sur l'ambiance, sur l'essentiel. Euh, les ravitaillements, la façon dont va se, se dérouler la course, si l'organisateur m'a dit qu'il y avait un virage dangereux euh, au bout de 800 mètres, je reste très focus là-dessus. Euh, après, pour ma part, je, ça va faire peut-être sourire c'est les ceux qui, qui, qui nous écoutent. Euh, J'ai le sentiment, en tout cas, que je suis un speaker sobre. Euh, euh, je, euh, faire monter la sauce, etc. Je, je, sais, je pense savoir le faire, je sais le faire même, j'ai cette outrecuidance de le penser mais je suis pas super à l'aise ça, ça ça voilà ça ça me correspond pas trop j'ai j'ai l'impression d'animer le mariage de ma cousine Jocelyne euh, donc euh, évidemment je je, voilà, je sais faire monter l'ambiance tout dépend après des circonstances quand animes un, un ultra et que ça part à 4 heures du matin que tu es en pleine ville euh, j'ai pas forcément pour ma part envie de réveiller euh, euh, les, les habitants qui, qui s'en moquent complètement, qui sont en train de dormir. Je pense aussi aux élus qui nous ont fait confiance, qu'on fait confiance aux organisateurs euh, en, en leur laissant la jouissance d'organiser un événement. J'ai pas envie qu'ils se mettent toute la ville à dos. Voilà. Donc euh, euh, dans ces moments-là je suis plutôt sombre après quand on anime les foulées roses à olivet il y a plusieurs milliers de personnes euh, je pense à eux hein, parce que euh, voilà étais à Beaugency donc euh, ça me ramène du côté du Loiret plusieurs milliers de personnes événements solidaires tout le monde en t-shirt rose euh, un à table le parrain emblématique de l'épreuve Ouais, là, ça donne envie de mettre la pêche, de faire sourire. Enfin, as toujours envie de faire sourire. Mais on est dans une circonstance, une course populaire, plusieurs milliers de personnes. On est, on n'est pas là pour le chrono, pour la performance physique. On, on a envie de donner, euh, ouais, de donner plein, plein de choses. Effectivement. Euh, après, euh, au, au départ, quand il y a plusieurs centaines de, de spectateurs, plusieurs centaines de coureurs, le speaker, on ne l'entend pas. Moi, je le sais en qualité de participant. Je sais ouais. que si on les est sur la troisième ligne, on n'entend plus le speaker. Donc, euh, du coup, euh, voilà, je,
0: euh, je, 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 je,
1: je prends du plaisir au départ, mais voilà, je ne suis pas celui qui va, remuer la, la, qui va faire remuer la foule, quoi.
0: Et petite question sur le départ, est-ce que c'est toi qui choisis la musique ou est-ce que c'est les, organisa les organisateurs qui vont eux-mêmes euh, proposer euh, une musique de départ qui peut, euh, je pense sur certaines courses, des coureurs m'ont dit, voilà, il y avait la musique, c'était vraiment quelque chose de, de magique. Est-ce que toi, tu proposes euh, certains titres que tu sais être, on va dire, euh, représentatifs ou de, des, des morceaux qui vont coller à la course ou est-ce que c'est les organisateurs qui mettent euh, euh, le morceau musical de leur choix
1: ah, C'est plutôt un plaisir d'organisateur ça. Les organisateurs prennent plaisir à choisir la, la, la musique et euh, donc pour ma part j'ai évidemment des CD mais tout est déjà calé. Les événements sur lesquels j'interviens bien souvent il y a un DJ parce que moi je viens pas avec j'ai pas de sono euh, donc il y a souvent un DJ et puis quand on est dans le cadre de l'organisation d'un championnat de France tout est là par contre très calé euh, euh, au niveau du protocole. Euh, de départ, d'arrivée, euh, tout est super bien calé avec le DJ. Donc, il n'y a pas de questions à se poser. Et puis, quand on n'est pas dans des conditions aussi protocolaires qu'un qu qu championnat de France, les organisateurs se font plaisir en choisissant les, les, les musiques de départ et d'arrivée.
0: Alors, est-ce qu'à l'arrivée, tu es aussi sobre qu'au départ Est-ce que tu gardes ce côté, euh, on va dire, euh, voilà, sérieux mais sans en faire sans en faire de trop. Ou est ce que là tu tu es un peu plus dans le dans le dynamisme avec ben, cette ligne d'arrivée qui va être passée pour les pour les coureurs?
1: Alors je suis dans je suis dans le dynamisme au départ hein, même si effectivement je, je suis pas dans 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 ce que moi je qualifie d'outrance hein, c'est moi qui qualifie ça peut-être d'outrance je suis dans, évidemment dans dynamique à arriver je je dans le dynamisme à l'arrivée je me vois pas accueillir un vainqueur eh bien écoutez euh, accueillons ensemble le vainqueur du 10 km en 31 12 bravo à lui je mets évidemment plus d'entrain que, que, que ça. Euh, après, tout dépend des circonstances. À nouveau, est-ce que c'est un championnat de France euh, Et là, euh, ce n'est pas parce que c'est un championnat de France. Je m'imagine, dans une situation que je n'ai jamais connue, que je ne connaîtrai jamais de par mon faible potentiel, devenir, championnat de France, devenir championne ou champion de France, par exemple, ou championne ou champion du monde. Euh, euh, quand on accueille un champion du monde ou un champion de France ou une championne euh, du monde une championne de France on n'est pas dans le même état d'esprit on est galvanisé aussi par la, par la foule par le contexte par l'ambiance donc euh, voilà, je mettrai forcément plus de peps, plus d'énergie que euh, mon, je sais pas, mon pote, euh, on, va dire, on, va, on va prendre Brice, un coureur du Loiré, Brice bord, qui va gagner euh, en s'entraînant les 10 kilomètres d'une course, qui va boucler en, 30, en 32 minutes 30 alors qu'il a le potentiel pour passer sous les 30 minutes. Voilà, c'est une course de préparation, c'est, euh, voilà, c'est un peu l'état d'esprit. Mais oui, je vais mettre de, de l'énergie, parce que c'est la fête surtout des bénévoles, des organisateurs, l'athlète en lui-même. Bien souvent, celui qui gagne, c'est ça, 127e victoire, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, voilà, je, je, je le valorise évidemment, mais. Et puis après, vient l'heure des, des interviews. <rire>
0: Alors, sur les interviews, comment tu procèdes Est-ce que tu as des, des questions euh, qui sont récurrentes ou est-ce que tu improvises justement en fonction de la, de la situation oh, J'improvise forcément. Après,
1: les, les athlètes que, que, que je connais le mieux, je, je me fais plaisir évidemment à les taquiner, euh, notamment en posant cette question au combien judicieuse. Alors, est-ce que tu es content d'avoir gagné hein euh, question à deux balles évidemment, et celles ceux qui me connaissent me regardent en souriant, parce que ouais, c'est une question vraiment bien pourrie, euh, auquel ils me répondent euh, non, je suis particulièrement déçu d'avoir gagné, bien évidemment. Mais mis à part ça, non, non, on est vraiment dans l'improvisation. Et surtout, ce que je, ce que je, ce que je fais systématiquement, et je pense maintenant de façon inconsciente, je les fais remercier les bénévoles et les organisateurs. Je trouve une question qui me permet de faire un lien avec le travail. Et bon, bien souvent, ils sont habitués à répondre aux interviews et ils comprennent effectivement là où, où je veux les amener. C'est un classique.
0: C'est vrai qu'on doit les saluer, euh, moi-même étant euh, co-organisateur d'une course à Bowl, dont tu seras speaker. Hein. On l'a annoncé <rire> un, jour. <rire> un jour quand elle aura lieu. Euh, mais sans les bénévoles, on ne peut pas faire grand-chose et de nombreuses ah bon. courses ont malheureusement disparu, faute, euh, faute de bénévoles. donc. Euh, je tiens à les, à les saluer également toutes les personnes qui œuvrent pour la bonne organisation de, de ces courses, sans qui, voilà, il n'y aurait pas grand-chose au final. C'est clair, c'est clair. Alors, est-ce que tu étais, étant jeune, euh, déjà à l'aise, à l'oral, ou est-ce que tu t'es découvert petit à petit Pour revenir un petit peu sur euh, l'élève que tu étais, euh, je n'ai pas réussi à remettre la main sur ton <rire> dossier scolaire, mais... Je ne désespère pas. Euh, est-ce que tu étais déjà, voilà, dans, dans l'échange, dans la communication, ou est-ce que ça a été un révélateur pour toi
1: Non, non, j'ai ouais, toujours été à l'aise euh, euh, avec, la, euh, avec la communication orale, même la communication écrite, avec la communication en, en général. Donc euh, non, je, ça n'a pas été révélateur. Ça n'a pas été révélateur parce que j'étais à l'aise sur, sur le sujet.
0: Alors, par rapport à ce rapport et à ces euh, contacts avec les sportifs, euh, quels sont ceux, euh, alors pas forcément en citant des noms, hein, mais euh, qui t'ont le plus impressionné euh, où tu t'es dit bah là voilà j'ai vraiment eu un bon contact et j'ai passé euh, un bon moment. Est-ce que c'est sur des championnats de France, est-ce que sur sur des des compétitions euh, peut-être encore plus prestigieuses, euh, un souvenir qui t'aurait marqué avec euh, avec un athlète ou avec une course hein, que tu aurais animée et qui resterait celle euh, bah, que tu as euh, vraiment appréciée encore aujourd'hui euh,
1: bah Déjà, euh, au sujet des interviews, allez euh, une fois le cinquième euh, passé, euh, l'arrivée, euh, plus personne nous écoute ça faut vraiment que les organisateurs que tout le monde en soit conscient Si, si et même mes collègues speakers, euh, plus personne ne nous écoute, on écoute à la rigueur l'interview du cinquième et encore et encore, parce qu'après les, les gens arrivent, on, on est plutôt concentré sur l'athlète que l'on cherche sur les éventuelles performances mais en tout cas, plus personne n'écoute ni le speaker ni, euh, ni le ni l'athlète interviewé. Alors, c'est notamment dommageable pour euh, les, les vainqueurs féminines qui arrivent euh, parfois bien placées, mais rarement dans les trois premières du scratch. Donc, euh on n'écoute plus, c'est pour ça que pour ma part je sais que enfin, je, je, voilà, je, je n'interview que peu à l'arrivée parce que je ne vois pas trop, tout tellement le sens euh, mis à part, ça, ça fait plaisir à la personne que j'interviewe. alors ça tant mieux et puis euh, je, 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 je sais valoriser euh, ces, ces personnes mais je ne peux pas demander aux gens euh, s'il vous plaît, taisez-vous euh, J'interviewe euh, la première féminine ou le septième masculin donc les interviews que je fais euh, au-delà de la troisième place, c'est plutôt pour faire plaisir aux organisateurs, euh, et encore eux, eux non plus ne s'en soucient pas, donc c'est plutôt par convention, on, on va dire. Euh, Au-delà de ça, euh, je prends du plaisir à interviewer aussi les organisateurs des événements, voilà, eux aussi ont des choses intéressantes à dire. J'essaye de les choper, de les séquestrer, parce que tu sais ce que c'est un organisateur, le jour J, il est à droite, à gauche, devant, derrière, etc. Et euh, euh, ce n'est pas tellement que je me sens redevable vis-à-vis -vis de lui, c'est que bien souvent, ils ont des choses importantes à, à dire, des choses qui ont du sens. Après, pour revenir à ta question, euh j'ai pas de souvenir particulier d'un athlète euh, quelque voilà que, que ce soit sur euh, la course euh, organisée à 100 mètres de chez moi parce que je suis à 50 mètres du stade d'athlétisme donc organisé par mon club ou euh, sur un championnat de france ou enfin peu importe euh, je, moi j'ai pas de souvenir particulier je suis je suis pas un fan je ne suis pas un fan. Euh, je prends du plaisir à discuter euh, euh, un peu avec tout le monde et parfois, je ne prends pas de plaisir à discuter avec certains.
0: <rire> et est-ce que tu as euh, plus de pression sur un championnat de France que sur une course locale Ou est-ce que pour toi, c'est pareil Tu y vas serein, tranquille, euh, parce que tu sais faire et tu connais ce milieu-là et tu es bien dans cette, euh, cette ambiance-là
1: je suis, je suis serein. Euh, après, sur un championnat de France, un championnat du monde, il euh, y, a, y a des protocoles à respecter. Euh, encore plus des horaires à respecter étant donné que moi je suis toujours très ponctuel je suis préparé à l'avance je suis je suis particulièrement serein après les protocoles effectivement sont différents quand c'est un championnat de France faut vraiment se caler par rapport il y a un timing par rapport au jingle euh, il y a tout un effectivement un protocole assez précis qui qui met qui met plus la pression que sur un événement classique mais bon il n'y a pas de raison que ça, que, que, que ça se passe mal et puis ça se passe souvent bien et puis après quand ça arrive hein, sur un championnat de France ben le DJ ne retrouve plus la musique il y a un problème de son il n'y a, a plus de pile dans le micro euh, ça reste un championnat de France un championnat du monde mais bon pff, on s'en fout hein. c'est voilà, du sport c'est
0: <rire> est-ce que j'allais te demander, est-ce qu'il y a des, des anecdotes cocasses que tu as vécues, bah, des personnes que tu as pris pour d'autres qui t'ont mis euh, peut-être en porte-à-faux par rapport aux organisateurs Est-ce que tu as des, des choses croustillantes qui pourraient euh, être dévoilées sur le podcast
1: Il <rire> y, y a des situations cocasses hein, quand, quand arrives tu arrives et que tu demandes où est le carpodium et qu'on te dit euh, Oh ben non, il n'y en a pas. Euh, « Ok, bon, euh, où est la sono bah, Tu viens pas avec ?»« Ah, là, il y a quelques moments de solitude. Euh, » Alors que euh, tu vérifies, hein, euh, j'ai bien spécifié dans le mail euh, que la, phono, la sono devait être fournie. Euh, euh, donc là, il y a quelques moments de solitude sur le sujet. Pour ma part, je ne panique pas. On trouvera de toute façon une solution. Ça m'est arrivé euh, d'animer... Euh, L'année dernière, ouais, dernière, un événement en, sans micro. Euh, L'organisateur n'avait pas prévu la sonne.
0: Donc, tu as la voix qui porte dans ces cas-là
1: non, non, dans, dans ces cas-là, je me contente du minimum. Hein. Euh, je rappelle les consignes de sécurité, on donne le départ. Euh, donc, il y avait un départ, une arrivée distincte, euh, donc pas au même endroit. Et donc, l'organisateur m'avait dit, bon, bah, écoute, t'as la, la, la sono au départ, tu l'auras à l'arrivée. Et euh, bon, je l'attends encore, la, la sono à l'arrivée. Donc là, du coup, je n'ai pas accueilli les, les, les participants. Enfin, voilà quoi. Euh, J'ai fait la, 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 la cérémonie protocolaire, remise des prix. À, à, à la voix, hein, sans interviewer qui que ce soit, bien, bien évidemment. Mais voilà, pour ma part, j'étais serein. Le principal, c'est que chacun ait pris du plaisir pendant la course, euh, que les coureurs ne se soient pas perdus. Enfin, voilà, il y, y avait d'autres choses bien plus essentielles.
0: Est-ce que tu as déjà perdu ta voix sur une veille ou avant-veille d'animation au point de devoir euh, bah, renoncer ou est-ce que tu as toujours trouvé de, de quoi, finalement, euh, avoir alors, une alors, voix par, qui porte
1: ouais. Alors Parfois, c'est un peu juste hein, quand on enchaîne, euh, notamment quand on, quand on anime un ultra euh, qui est particulièrement long euh, et qu'on qu doit tenir deux jours. Euh, donc bon, Après, j'ai toujours un ou deux rails de coke avec moi. Euh, bon, tu n'es pas obligé de couper au montage. Ce qui t'est d'avenir. <rire> hein, si ça dure 12 heures, il faut quand même pouvoir
0: tenir la longueur
1: oui non j'ai ouais, jamais perdu ma voix Mais par contre si tu veux euh, rentrer dans la confidence alors c'est pas une confidence hein, pour les, celles et ceux qui me connaissent euh, voilà je suis quelqu'un de très émotif et je me suis retrouvé je me retrouve souvent sur les podiums en train de pleurer euh, parce que, tu le sais, beaucoup d'événements sportifs sont en lien avec des associations caritatives. Hein Et euh, voilà, comme, euh, comme d'autres, hein, euh, je suis, je suis quelqu'un de, de, de très sensible, sauf que moi, je suis speaker. <rire> donc je me suis retrouvé dans les bras de Serge Grouard à l'époque député maire d'Orléans je me suis retrouvé dans les bras d'un préfet euh, consolé par Miss France aussi ça c'est euh, plus séduisant euh, déjà euh, oui oui, oui euh, je suis arrivé au nombril hein. euh, euh, et parfois obligé de donner le micro à, à l'organisateur ou à un élu. Pas, pas très longtemps, mais le temps que je retrouve un peu ma voix. Et c'est toujours accueilli avec beaucoup de bienveillance. Euh, J'ai cessé de culpabiliser sur le sujet euh, après quelques thérapies. <rire> Mais euh, euh, voilà, ça fait aussi aussi partie de moi. Donc c'est vrai que euh, à chaque fois, c'est très profond, c'est très sincère. et euh, c'est aussi pour ça que c'est toujours bien bien accueilli.
0: Donc je prévois boîte de kleenex pour Greg. <rire> voilà, ça voilà, ah, sera ah, bon, mis à là,
1: disposition. Euh, tu, effectivement.
0: Est-ce qu'il y a une course aujourd'hui? qui, euh, bah, comme le Grand Raid de La Réunion, te fait rêver, mais sur le plan animation. Est-ce que l'UTMB, est-ce que le Grand Raid, euh, d'aller euh, porter ta voix pour cet événement, ce serait quelque chose qui, euh, vraiment, serait pour toi quelque chose de… Bah, une consécration pour toi
1: Non. Euh, non. En qualité de participant, l'UTMB… Euh, parce que j'ai jamais pris de départ et je connais pas cette région du, du Mont-Blanc, euh, ça serait voilà, ça serait pas le Graal, mais c'est une course que j'ai envie de, de faire et de, de, de terminer. Euh, après, en qualité de speaker, si on me sollicite, tant mieux. Euh, sinon, non, c'est aussi la raison pour laquelle, tu vois, j'écris pas aux organisateurs, ne sollicite pas euh, ni eux ni les autres euh, euh, pour qu'ils fassent appel à moi. Euh, Je suis assez réservé sur sur, sur, le, ouais, sur, sur le sujet, euh, mais euh, non, il n'y a pas de course. Oui. Que je prendrai beaucoup de plaisir. Euh, voilà, quand on me dit euh, que je vais aller animer le championnat de France de trail, euh, ben déjà, je me rends. Euh, bon, je sais souvent où ça a lieu, et si je, si je ne le sais plus ou si j'ai oublié, je vais regarder en me disant, bah, c'est cool, je vais dans cette région. Moi, c'est surtout les déplacements. Voilà, c'est savoir où je vais aller. Euh, parce que bien souvent. Euh, euh, quand c'est un déplacement lointain, j'arrive la veille et ça me permet d'aller courir euh, ou d'aller rouler dans, dans, dans un coin que, que je connais pas. Après, en termes d'événements sportifs, euh, non, il n'y a pas de… Il y a des événements que je prends plaisir à, à animer, euh, mais euh, voilà, euh, où que ce soit, euh, que ce soit à Hook, <rire> en pleine bosse <rire> euh, ou que ce soit au menuir. Euh, euh, voilà, le, le, le plaisir n'est pas proportionnel à, au nombre de participants ou à l'étiquette de, de, de l'événement.
0: Donc tu ne candidates pas pour être speaker du marathon des Jeux olympiques en 2024 Non, c'est pas... <rire>
1: Euh, non, non, je, ça, ça ne sera, ça ne sera pas moi et non pas tellement parce que je ne candidate pas, tout simplement parce que j'ai pas les, les, les compétences euh, requises. Il y a des speakers qui sont meilleurs que moi, euh, français, pour animer ce, ce, ce type d'événement.
0: Alors, au niveau grec des euh, des coureurs, toi qui les vois passer. Donc, euh, sur les podiums, mais également au départ des courses, est-ce que tu as constaté euh, une évolution en ces quelques années d'animation et de speaker Est-ce que tu aurais, toi, une tendance, quelque chose qui se dégage, quelque chose qui te, qui te frappe sur euh, bah, la pratique de la course à pied ou du triathlon euh, de ton regard de speaker
1: Bon, en tout cas, il y a de plus en plus de participants et sur euh, la course à pied, et sur les trails, et euh, sur les triathlons. Et donc ça, c'est voilà, c'est une bonne chose. Je me réjouis de voir de plus en plus de participants euh, parce que le sport, c'est bon pour la pour la santé. Et puis, euh, moi, je, je me réjouis de ça. Mais euh, euh, il, y a, il y a une quinzaine d'années de cela, j'étais salarié de la Ligue du Centre de Triathlon. J'étais agent de développement pendant deux ans. Euh, donc bah, euh, bah, une de mes fonctions c'était de valoriser le triathlon et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de licenciés euh, je le comprenais parfaitement en qualité d'agent de développement mais en qualité de pratiquant euh, ouais ça m'était égal euh, voilà pour moi qu'on soit 100 au départ ou qu'on soit 15 000 je préfère même je, je l'ai dit tout à l'heure qu'on soit peu au départ il euh, y, y a un événement au, au, sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir au départ malheureusement je ne l'ai pas terminé parce que je n'étais tout simplement pas assez entraîné euh, départ du Grand Trail de Saint-Jacques la première édition on était 60 au départ euh, la distance je crois que c'était 105 ou 110 km 60 au départ sur une distance aussi longue donc très tôt on s'est retrouvé tout seul dans des paysages que je connaissais pas et moi c'était un moment que j'attendais vachement quoi je me suis dit, waouh, ça va être super, que 60 au départ. Et effectivement, même si je suis pas allé au bout par, par manque d'entraînement, euh, j'ai arrêté piteusement à la moitié du parcours au 50 ou 55e. Euh, J'avais vraiment vécu ce départ euh, où le soleil se levait, où j'étais tout seul. Et voilà, c'est vraiment ce que, ce, que, ce, que, ce que je recherche en qualité de participant.
0: Donc, un amoureux des, des courses, des paysages. Et euh, quel sera ton objectif alors pour 2021, où on a toujours ce gros point d'interrogation Tu disais, hein, l'embrunmane euh, au mois d'août prochain, euh, en off, si ça n'est pas organisé de façon officielle
1: Tu, tu, tu as lu dans mes pensées parce qu'effectivement l'année dernière l'embramane a été annulé vraiment quelques jours seulement avant je comprenais la frustration des participants qui se sont entraînés pendant plusieurs semaines plusieurs mois avec cet objectif donc à la base j'ai bien à la base on avait le même programme mon épouse et moi un Sephora que l'année dernière c'est-à-dire un ultra fin avril au mois de septembre un 110 km début juillet un 55 dans les Pyrénées et fin octobre un trail de 120 km en Turquie tout ça pour ne, ne pas passer par le tirage au sort de l'UTMB si on finissait les trois courses on allait directement à l'UTMB pas... voilà. donc le programme est quasiment le même sauf qu'on sait déjà que le trail en Espagne fin avril est annulé pour la seconde fois donc si tout se passe bien début juillet le trail dans les Pyrénées 15 août Man et fin octobre, le travail en Turquie, euh, en Cappadoce. Euh, voilà, c'est le programme initial. Et après, euh, si toutefois Man n'a pas lieu, euh, on verra combien de temps c'est annulé avant, mais euh, Bon, ça, effectivement, c'est pas la même chose si tu le fais en off que si c'est organisé. Car pour avoir déjà, euh, y avoir déjà participé, euh, de façon officielle à l'Ambraman, le, le charme de l'Ambraman, c'est clairement l'ambiance hein. euh, on, on est d'accord euh, mais il n'empêche que euh, je, je garde à l'esprit hein, tu vois j'en ai même pas parlé encore à mon épouse donc elle va peut-être le découvrir en écoutant le podcast que moi euh, je, ouais, je me le ferai bien en off quoi.
0: donc ce qui demande une logistique un petit peu plus importante aussi pour euh, les bon, ravitaillements le bah, toute euh, tout le matériel que tu vas devoir euh, déposer ouais, quelque euh, part.
1: Ouais, je me suis pas trop posé la question, mais le coffre de la voiture, ça ira bien. Hein. Et puis, euh, ben, euh, pour le ravitaillement en eau, on s'arrêtera à Arvieux, à remplir les bidons dans l'Isoar, on s'arrêtera au bar. Euh, voilà, c est, c est... et puis on partira avec un petit peu plus de bouffe dans, dans les poches du, du maillot, quoi.
0: Bon, donc un programme quand même chargé pour 2021 avec, je te le souhaite, euh, bah quelques courses quand même à, à accrocher à ton calendrier de, de speaker. On arrive presque à la fin, euh, Greg, de cet épisode. Est-ce que déjà, et je vais te poser la question que tu poses à tes euh, athlètes, est-ce que tu as été content de participer euh, au podcast
1: non, c'était bien pourri, c'était super déçu. les je suis super du La question n'était absolument pas pertinente. Euh, je pourrais couper. Euh, donc euh, voilà. <rire> voilà. En plus voilà, tu, ouais, je te laisse le soin de couper. Non, évidemment. Et euh, comme je le fais à, à chaque euh, à chaque organisation, euh, j'ai pour habitude, et tout comme mes, mes confrères le font aussi, euh, on remercie toujours les, les organisateurs. Donc je, je, je te remercie vivement de ton invitation. Je suis, je suis touché euh, j'ai pris beaucoup de plaisir et puis euh, voilà as, euh, tu c'est pas c'est pas ton job à la base hein, que, que, de, que de faire ces podcasts euh, tu as un métier bien plus ingrat hein, puisque je rappelle que, que tu es prof exactement <rire> et, euh, en tout cas euh, c'est vraiment super bien organisé euh, je dévoile pas des coulisses mais tu m'as envoyé un mind mapping enfin euh, voilà tu bosses comme un pro et, euh, et pour ma part j'ai l'habitude d'écouter des podcasts quels que soient les sujets pendant que je m'entraîne j'écoute euh, les tiens depuis que, que je connais euh, ton, ton activité depuis que tu m'as sollicité et euh, je j'ai pris beaucoup de plaisir à, à répondre à tes questions et je continuerai de prendre beaucoup de plaisir à écouter les podcasts des, des autres. Donc, je te, remercie, je te remercie vivement.
0: Un grand merci, Greg, pour ce moment d'échange. Sur quel réseau, sur quelle plateforme on peut te retrouver si les gens veulent te, te contacter et, euh, et suivre bah, ton activité de speaker
1: Oh, sur sur tf1 tous les jours à 20h hein, puisque euh, je, en lieu et place du journal télévisé à partir de demain euh, je, ils me retrouveront pendant 45 heures, 45 minutes pour parler de moi exclusivement de moi et, euh, et sinon sur mon profil facebook euh, tiens c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué ça la notoriété notamment ouais. euh,
0: euh, on Alors on peut en parler, hein, vas-y. Ah, on peut ouais. en parler quelques quelques instants justement cette non, notoriété non. Euh, Facebook. Oui, Est-ce que, que, que tu Et... euh, en tires des bénéfices?
1: Oui, ouais, concrètement, oui, effectivement, euh, parce que euh, j'aurais pu tout à l'heure faire un lien euh, 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 sur une question que tu m'avais posée, c'est moi qui n'ai pas fait le lien, euh, par quel biais les gens euh, viennent vers toi, donc ils viennent vers moi, on l'a dit, par le biais de bouche à oreille, par le biais des, sur le lieu de l'événement que, que j'anime, et aussi par le, biais des, euh, par le biais des réseaux sociaux, concrètement, c'est-à-dire que... Euh, euh, j'ai ouais, une petite communauté enfin personne ne me suit il hein. faut être lucide personne ne vient sur un événement parce que c'est moi qui anime personne ne se dit ah j'y vais parce que c'est Greg il y a peut-être des gens euh, qui, qui sont contents de, euh, de, que, que ce soit moi qui soit là euh, mais personne ne vient personne ne se déplace parce que c'est moi qui anime l'événement alors certaines certains euh, j'espère se déplacent parce que j'ai fait la promotion de l'événement sur mon, mon profil Facebook eh, euh, parce que je compte, euh, voilà, comme comme d'autres de mes confrères, euh, voilà euh, quelques quelques milliers d'amis. Mais à nouveau, hein, je suis je suis formateur aussi en communication, donc il n'y a rien d'exceptionnel à avoir plusieurs milliers de d'amis ou de, de de membres sur Facebook. C'est somme tout classique et assez facile à faire. Mais effectivement, quelque part, ça rassure les organisateurs euh, quand quand ils me sollicitent. Euh, voilà. je, je c'était en aparté, je faisais le lien avec la, la pseudo-notoriété que j'ai. Et justement, quand j'anime les formations euh, en lien avec le community management ou la communication, je me sers parfois de ma pseudo-notoriété avec autodérision pour souligner euh, parfois les paillettes que, ouais, que, que ça peut mettre.
0: <rire> Donc, à ton grand regret, tu ne rempliras pas le Zénith d'Orléans ou le grand hall de Tours pour… Euh, euh une animation speaker euh, où on viendrait justement avec tes fans euh, t'applaudir. Non, non, non,
1: non, non. Euh, voilà, il y a juste euh, mon pote Olivier Bragard qui, lui, vient à condition que je sois là. Euh, mais sinon, ça, ça doit être le seul.
0: <rire> Très bien. Bah, Greg, un grand merci pour... Euh ces coulisses, finalement, de l'activité de speaker. On te voit souvent avec le micro, donc là, l'exercice n'a pas dû être compliqué pour toi, euh, mais de te livrer. Hein. C'est vrai qu'on on te voit souvent derrière le micro et sur la ligne d'arrivée. Mais là, voilà, c'était l'occasion de, de découvrir ton activité et euh, bah, d'en savoir un petit peu plus. Donc, un grand merci à toi.
1: Euh, merci à nouveau de, de, de m'avoir accueilli, Sébastien. Et puis, euh, je, voilà, je, je vous invite toutes et tous à écouter les podcasts de Sébastien qui sont très, très variés avec euh, de multiples invités. Bon, maintenant qu'ils euh, qu ont pris goût à l'exercice, euh,
0: ils sont devenus addicts. Exactement. Stéphane, à toi aussi. Bah, J'aurais peut-être quelques conseils à te demander sur le, le développement de la communauté, justement. Donc, euh, on, en parlera, <rire> on en parlera en off. Off. Merci merci Greg, pour les auditeurs je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un nouvel invité, sur ce je vous souhaite un bon week-end J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu je vous remercie infiniment de votre écoute pour faire remonter le podcast dans les classements je vous invite à